0: Así como suena y Time Out México presentan. Adictos a la ciudad.
1: Hay una nueva tendencia que está causando mucho interés, curiosidad, pero sobre todo debate entre los amantes de la moda, la ropa genderless. ¿Qué es? ¿Cómo se define? ¿Cómo y cuándo nació? ¿Quién usó el término por primera vez? Si quisiéramos resumirlo muy brevemente, podríamos decir que esta tendencia busca romper los roles de género a través de la moda y unificar lo masculino y lo femenino en una misma prenda. Un saco, un abrigo, una camisa, un vestido, un jumpsuit. ¿Por qué hay que aceptar que aún hay prejuicios al comprar o usar ropa? Como, ¿ese color es solo de mujeres? O, ¿no voy a comprar ese saco porque está en la sección de hombres? Frases que hemos escuchado de toda la vida, pero que, afortunadamente, cada vez suenan menos. En esta ocasión nos acompaña César Flores, de la marca Ocelote, y Daniel Pesqueda, fashion blogger, para platicar al
0: respecto. Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que está en tendencia, que está causando mucho interés, mucha curiosidad. Pero sobre todo como pues debate no entre los amantes de la moda, entre la gente que le encanta consumir moda y sobre todo hacerla. Pues nos acompaña eh, César Flores, él es de la marca Ocelote, él Así va a estar es. con nosotros como para darnos pues, sus opiniones al respecto de este tema de la moda genderless. También nos acompaña Daniel Pesqueda, Hola. experto en moda. Fashion blogger. <risas> ¿Qué es la moda genderless? ¿Cómo se define? ¿Cómo y cuándo nació? ¿Quién usó el término por primera vez? ¿Es sinónimo de moda unisex, por así decirlo? César, ¿tú cómo definirías la moda genderless?
2: Creo que para mí el tema de genderless es algo mucho más atrás de la moda. Creo que, como dices, ahorita está tomando mucho... este. Voz, mucho Mucha importancia y mucha relevancia, pero sobre todo porque creo que está cambiando la sociedad, ¿no? Creo que estamos abriendo la mente y, y la conciencia de entender que a lo mejor no precisamente lo que nos ha dicho la sociedad o los estereotipos que tiene cada género per se es lo que va a seguir en un futuro. Entonces para mí yo desde que empecé Ocelote fue un tema sobre todo personal porque yo este, en mi caso no estudié diseño, entonces el tema de hacer algo genderless era por mi complejidad y por mi a la mejor falta de habilidad de, de trabajar con el cuerpo femenino que a final de cuentas me funciona porque mi mujer es una mujer muy empoderada, muy masculina, ¿sabes? De ahí viene mi genderless, pero... Creo que, que es algo que, que se transmite en, en muchas partes de la personalidad y de la, de la cotidianidad fuera de la moda. Yo creo que la moda ahorita se está adaptando, se está evolucionando. Este, y pues sí, para mí, sobre todo el tema de genderless, de qué es, es más que nada hasta cierto punto un tipo de libertad deja tú que si el roce es para mujer o el azul es para hombre estamos estigmatizados con el tipo de textiles que los hombres no pueden usar muy flowy o muy colorido o muy la transparente o las siluetas que no uh -huh. podemos usar me gusta que México de entrada ya se esté abriendo la conversación y, y más que la conversación yo creo que más bien la conversación se abrió porque ya se está viviendo en la sociedad y eso me gusta
0: Dani para ti ¿qué importancia Crees que tenga la moda genderless y en la actualidad?
3: Pues un buen, porque para mí está bien, bien cool, porque qué fantasía ver a una mujer con traje y unos zapatos super toscos y con una cola de caballo, Ajá. con labios rojos, o sí. sea, como, como, vivir esa. Para mí es como una fantasía, de acuerdo. ¿no? Sí. De ver a un hombre con, con un vestido y una chamarra encima o una mujer con un saco así super oversized. Sí, y además que cool entrar a una tienda y decir y ver un vestido, una falda, tú como hombre, o ver un traje como mujer y decir, ah, me lo voy a llevar. De acuerdo. No.
2: Yo creo que son ciclos, porque también en cuanto, como dices, de mujeres, que ahora está un poquito más abierto el tema de, de la masculinidad en la mujer, al contrario con los hombres. Yo creo que al, al, a los hombres fue... Eh, opuesto porque yo creo que en la historia siempre fue muy femenina la vestimenta claro. de los hombres sobre todo los la época de los romanos y todo este tre, este trip de las tagas y, y cosas por el estilo que ha, con el tiempo yo creo que se hizo más estricto por así
3: decirlo pero los
0: tacones ¿no? los tacones, claro, que los tacones ajá, los hombres, sí, sí. eran para hombres no para mujeres
3: sí, claro. pues, Mariela número 21 hay otra diseñadora no muy conocida que se llama Margaret Howell que literalmente ponía las mismas piezas en hombres y mujeres y pues claro. como que experimentaba un poquito y pues vive en Westwood que siempre lo ha hecho con esta irreverencia que ha traído siempre. Entonces, pues sí, como cada vez lo van agarrando uh -huh. más y más y más. Y como tú dices al principio, ¿no? O sea, como diseñadores, no sé si sea más sencillo, si esa sea la palabra, pero como que te da oportunidad de de no sí. de no eh, meterte en tanto problema a la hora de diseñar, ¿no?
0: Sí, porque también responde como a una a una necesidad muchas chicas que son muy altas y tienen, por ejemplo, calzan del número eh, del 7 en adelante, tienen que usar a lo mejor ahorita, ahorita en el 2019 ya no tanto, pero años atrás tenían que usar calzado de, de hombre. Muchas mujeres eh, tienen que comprar calzado de hombres porque pues las marcas para las mujeres no. Pues no. De acuerdo. No, no llegan hasta ese número.
2: Sí. Soy un número más grande del número más grande de mujer y es lo peor que me ha pasado. O sea, porque. Sí, o sea, yo tengo amigos increíbles. Claro, claro, y hace como que Como cuatro años yo creo que empezó el trend De, de los mocasines en mujer, ¿no? Y uh -huh. ya, mocacines divinos Que <risas> digo, pues claro, o sea ¿Por qué no lo hacen cuatro números más grandes? Y son zapatos que perfectamente se le pueden ver Increíble un hombre, ¿sabes?
0: A ti, eh, en específico, en tu marca, ¿cómo ha sido la respuesta de.?
1: Lo la verdad,
2: increíble. ¿Y sabes por qué? Porque también dentro de este tipo de ser unisex, la ropa termina siendo también muy cómoda, ¿sabes? Muy cómoda y muy este adaptable. Por el mismo tema de que no es ropa precisamente ceñida o, o ajustada, le da una versatilidad. Más allá, que es lo que te decía de, de ser genderless, ¿sabes? Es una adaptabilidad más humana, ¿sabes? Como incorporar, esto me permite también incorporar un rango de edades mucho más grande, porque obviamente tenemos a lo mejor la señora que está un poquito más, más grande y se lo puede poner la misma, el, un chavo, ¿sabes? O sea, porque está un poquito más alto. Entonces me, me, me funcionó y creo que la gente lo, lo ha... Lo ha entendido y sobre todo que creo que lo ha valorado, como tú dices. O sea, yo también ya tengo ese tipo de clientas que, que saben que si necesitan un buen saco, un buen pantalón, que por lo mismo que es muy varonil, lo pueden encontrar en los elotes, ¿sabes? Entonces, habemos miles de marcas, ¿sabes? Entonces, la, la, la opción de combinar y que una mujer o un hombre tenga sus piezas clásicas que obviamente una mujer necesita un little black dress, por ejemplo. Claro. Pero pues bueno, lo puedes, como dices tú, combinar con un zapato masculino, ¿sabes? Entonces, mis clientes no es que precisamente sean tomboy todas, ¿verdad? Claro. Pero, pero aprecian piezas masculinas, ¿sabes?
0: ¿Qué otras marcas tienes así en el radar que estén haciendo ropa eh, de este tipo?
2: Pues fíjate que yo creo que en general... La mayoría de mis compañeros ya se están moviendo en un, en un espectro más amplio de lo que es la moda, a excepción de, de marcas que sean muy femeninas, como por ejemplo Marika Vera, que hace lencería, mm -hmm. que me pero encanta. Días. Pero fuera de ahí, por ejemplo, está eh, Children of our Town, está, por ejemplo, The Pack, está este Boyfriend Shirt, claro. no sé lo ubiques sí. que también, o sea tiene muchas cosas así. Y es hasta el
0: mismo nombre, ¿no? Exacto. O sea, es exacto, como claro. muy común, o sea, cuando exacto. te quedas a dormir en casa de tu novio, así de, exacto, te pones la roba, camisa roba, y, sí, y pero, se te ve increíble. Exacto y ahí te das cuenta que, oye, la ropa de hombre también me queda bien.
2: Claro, pero sí, te digo la verdad, por ejemplo, también está Pais, ahorita me quedé pensando que es una marca de, de, de bordado, de tejido, que pues sí, o sea, no creo ni siquiera ya que estén pensando ellos, porque los conozco y veo las piezas que tengan, que estén pensando específicamente como que para que sea para hombre o para mujer, ¿me explico? Claro. Es, es creo que, creo que, sobre todo en la escena local, aquí en México, más que estar pensando en un género que creo que están pensando en una identidad ¿no? y creo que en base a tu personalidad conectas con la esencia de alguna marca ¿sabes? Ya hasta yo que por ejemplo Cintia Butenklepper que me encanta que se me hace una de las marcas más femeninas ahorita pero pues, por supuesto que me compro un poncho de Cintia ¿sabes? Uh -huh. o sea a lo que voy es eso que creo que ya está mucho más diversificado el tema aquí localmente sobre todo
3: sí están enfocados en otras cosas como básicos de México ah, que no ah, sí, la chica de las chicas de básicos de México, sí. de México que no se o sea como que su, su intención principal es cuidar el medio ambiente claro, y no exacto no, exacto sabes o sea, vas a tener una, una playera muy cool que te va a durar mucho tiempo, sí. pero sí. queda muy aparte si sí. es de hombre o de Exacto. mujer. O sea, tú cómpralas si quieres apoyar ese movimiento. Totalmente. Está es justo cool. lo que estaba refiriéndome. Sí, sí, sí. sí. Que
0: será hace un par de días me enteré que en Mercado Libre de Argentina ya se hizo como oficial, eh, ya hay categoría hombre, mujer... Y no sé si, si usaron la palabra genderless o unisex, Ajá. pero también ya igual como que están este metiendo o bueno, concientizando de que pues esta ropa la puede usar tanto hombres, mujeres, a quien le quede bien, a quien se le vea bien y quien se sienta ¿Cómo cómodo. ¿Cómo? y pues sí es algo que la verdad como que cada vez lo vemos más cercano, que está más en nuestro, en nuestro ámbito, está más con nosotros. Como dices,
2: o sea, siguen habiendo sobre todo en el tema de comercio online, siguen, siguen habiendo este barreras ¿no? Porque como quiera estamos programados o acostumbrados a comprar de cierto de cierta manera, entonces con lo que dices ahorita de Mercado Libre justo estamos haciendo un proyecto con Amazon y, y sí, es una de las de los retos que tenemos que encontrar la manera de cómo transmitir porque pues obviamente también la gente cuando compra pues, necesitas tener una referencia de, de, de medida, de qué podrías comprar y por ejemplo nosotros en el caso Celote lo que hemos encontrado como un punto intermedio que es prácticamente en lo que basamos el patronaje y el desarrollo de todas las colecciones es la estatura que creo que a final de cuentas es una medida que que tenemos como humanos en general, ¿sabes? Entonces yo más bien trato de pensar en un cierto tipo de, 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 de estaturas que, por ejemplo, aquí en México para mí es muy común pensar, por ejemplo, que mi talla chica es como de 1.50 a 1.65 más o menos, que me cubre... A una mujer promedio y a un hombre un poquito a lo mejor, si quieres decir chaparro, que no considero que sea chaparro, ¿verdad? Pero más o menos. Y la talla 2, que es un rango de estatura de como unos 60 a un 80, que como decías ahorita, me cubre al hombre promedio o me cubre a las mujeres un poquito más altas, ¿sabes? Pero... Con eso me ha ayudado y he entendido que eso me ayuda también a balancear un poquito de, de, de las dudas que generalmente la gente tiene cuando compra ropa unisex.
3: Sí, a la gente le explota la cabeza.
2: Sí, como que no sabes. Entonces yo, la verdad, siempre se me hace algo muy sencillo porque ya nada más les digo, ¿cuánto mides? No, pues que uno sesenta, ah, pues te queda la talla chica. Sí, ya, ya, te, ya te las estás. tienes en
3: medio.
0: Al final, genderless es lo mismo que unisex, es nada más como una manera más...
2: Sí, eh, más coloquial, sí. yo creo, más común de llamarlo, sí.
0: Por ahí en las redes sociales, sacamos una entrevista hace varios meses de Barragán y así usamos el término sí. genderless y nos comentaban así de, ¿por qué usan esa palabra? Porque por, Mejor digan unisex. Entonces, así como... Bueno, es sinónimo, no es sinónimo. Ya aquí platicamos. Es que, fíjate,
2: yo no lo he pensado y ahorita obviamente ya tripeándonos en este tema, pero no creo que yo creo que más bien no es lo mismo porque unisex habla de dos sexos, creo. O sea, y genderless es no tener no, sexo la... y yo creo que va más allá de ser de hombre y mujer. Como te digo, es un tema ya social que ahorita como ya vemos... Ya no son dos géneros, sabes? O sea, ya estamos en una este, cultura sexual más amplia. Entonces, yo sí creo que más bien es no unisex, podría ser asexual, que me gusta, se me hace mucho más inclusivo. Tiene más sentido. Exacto.
0: También por ahí les decía en género neutro.
2: Neutral, Puede ser también. Género. A mí, me, hasta ahorita que lo estoy pensando, la verdad, el tema.
3: Asexual me encanta. O sea, siento que me voy a ir con esto en la cabeza. Sí, pues genderless okay. es como que se lo ponga quien quiera y, y ya. O sea, disfruten la moda, disfruten la ropa, pónganse lo que quieran. O sea, de acuerdo. acuérdense.
0: Gran final. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias eh, César. Gracias, gracias Dani. Gracias por la invitación, y... gracias, Listo. Visita las redes sociales de Time Out en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Time Out México. Y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Así Como Suena y Timeout presentaron Adictos a la Ciudad Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play.